0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, июль, день 21. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 16 градусов в Москве. Почему-то показывает, что пробки 1 балл. Такой вообще возможно? Ну, 2, 2, ч ⁇ уж один-то, 2. Роман, 5.45, пишет «Доброе утро, Алексей». «Всем доброго утра», пишет СРТ. «Доброе утро, в Одессе, Николаеве было жарко ночью», пишет Василий. «Доброе утро, хорошего эфира», пишет Нурик. Лиалка пишет «Доброе утро, с пятницей». Айбилив пишет «Доброе утро, исходя из вчерашнего заявления Польши, когда НАТО скажет Украине прямым текстом «Мы вас кинули». Ну... Когда уже некому там будет что-либо сказать. Доброе утро, хорошей и доброй пятницы, пишет Дмитрий. Опять же, доброе утро, машина в Москве реально мало. Неужели все наконец-то разъехались в отпуск? Задается вопросом Сергей. Китай сообщил э, о повреждении консульства во время удара по Одессе. взрывной волной выбито оконные стекла и повреждена поверхность стен, сообщил представитель МИД КНР. Причину взрыва он не уточнил, отметив, что снаряд разорвался поблизости от консульского корпуса. Миноборона России не ранее заявляла, что носит удар исключительно по военной инфраструктуре Украины. И ссылка дается на «Говорит Москва». Э, вы знаете, интересно, конечно, я не знаю, кто конкретно писал эту новость, но, насколько я знаю, э, произошел взрыв в не в момент обстрелов э, ракетных. И, в общем-то, я не видел, чтобы Китай это как-то связывал с ракетными обстрелами. Поэтому есть ощущение, что кто-то у нас э, почитал украинские новости. Но можно посмотреть, конечно. Не понимаю, почему мы, мы делаем уже вторую ночь, наносим удары. Не делали раньше, а называем ударами возмездия, пишет Ярослав. Давайте так, Ярослав. А почему, когда началась СВО, она не началась раньше? Понимаете? А почему, вот, не знаю, у вас автомобиль есть, вы масло меняете, когда его надо менять, а не раньше? Вот. Так вот получится? Или, или как-то более расширенно надо это все дать? Как ну, как бы расширить. Я так скажу, Ярослав, когда надо... Тогда вот и делаем, а когда не надо, тогда и не делаем. Потому что есть у кого-то общее понимание дела, а у кого-то есть частное. Все зависит от масштаба взгляда, понимаете? В Белграде вообще американцы разбомбили посольство Китая. Подумаешь, стекла пишет fly». Ну, кстати, китайцы недавно напомнили американцам, что они не забыли по поводу того, что когда американцы разбавили посольство Китая в Белграде. Но я, правда, не видел обвинения со стороны китайцев в том, что их здание пострадало в результате ракетных ударов. Я видел, что произошел взрыв рядом с посольством. Но произошел взрыв или произошел удар ракетный, это как бы разные вещи. «А вы еще когда объясняли, почему мы так делаем, забыли сказать, и не ваше собачье дело?» Пишет СЕРК 144. Да не в этом дело. Просто вы должны уже все вместе понять. И мы все должны вместе понять. Потому что никто из нас все равно ничего не понимает. Вот. И единственная правда из всех, кто вам это честно говорит, это я. Вот. Ну, а так в целом имейте в виду, что все остальные тоже ничего не понимают. И поскольку никто ничего не понимает... Вот. дать вам какого-то конкретного интересного, ну, какой-то конкретный те... ответ, конкретный ответ, никто не может. Интересный может, конкретный нет. Вот. Ну, ну что-нибудь по типу, ну это было связано с зерновой сделкой, у нас там были обязательства. Тут возник вопрос, а зачем мы вступали в эти обязательства? А, ну тогда нам, а, а, ну, вот пришло время, пришло время, так сложились обстоятельства, и вот начали делать, как делаем. Понимаете? Все есть, все, все нужно есть, все работаем, все. Как вариант. Просто раньше это не называлось ударами возмездия, но так народ требует «крови», в кавычках. Э, их называют теперь ударами возмездия. А так это обычное нанесение ударов, пишет Александр. Это, кстати, да, Александр. Если вот именно по формулировке все эти удары возмездия и прочее, <coughs> я как был против этих формулировок, так и есть, и не, не понимаю вообще, зачем надо вот это вот все, вот это вот возмездие, невозмездие. У нас есть задача, мы ее выполняем. Все, у нас вообще там какие возмездия, кому возмездие, было бы кому. Вот. Удары возмездия, ну, не знаю мне, мне не нравится Но, да, вы правы, наверное, это такой запрос в обществе Когда, э, ну, вот, хотят люди именно, чтобы Возмездие а, э, Мне отмчение и аз воздам Вот так вот что-то такое, да? Но, ну, наверное э, Фронт стоит уже год Армии столкнулись лбами Значит, силы равны кек Пишет Николай не совсем так, Николай, если бы э, фронт встал, если бы не было попыток атак, если бы не было потерь катастрофических у ВСУ, можно было бы с вами согласиться, вот, а поскольку все наоборот, э, а не так, как вы себе представляете, видимо, э, с вами согласиться невозможно. «Русские медленно запрягают, но быстро ездят». Это, нытик. Это для нытиков э, напоминание, пишет Юрий Р. «Я тут подумал, а зачем топить корабли, жертвы и все такое? Почему их не захватить и арестовать до завершения своего? Пишет Василий. Прекрасная идея, Василий. С заключением одного маленького «но». Они, например, стоят сейчас э, в портах Одессы и Николаева. Например, какие-то корабли. Э, как вы их собираетесь захватить? не проводя полномасштабную военную операцию, как десантную, так и... Ну, в общем, как по воде, так и по суше. Ну, то есть, вы же понимаете, что это нереальная задача будет, потому что как бы, по кораблям будут бить всем, чем можно бить, если вы так близко будете подходить. Плюс еще минирование, которое украинцы в определенный момент устроили, всякое такое. Вы спрашиваете, будем ли мы бить по кораблям каким-то, зерновозом чужим? Ну, не знаю, посмотрим. Я думаю, что вряд ли. Началась СВО и перейти в глухую оборону. Вот это план, пишет. Начать СВО и перейти в глухую оборону. Вот это план, пишет Ильич. Ильич, начать СВО и перейти в глухую оборону. Провести Майдан, попытаться взять Крым и ничего не смочь сделать с этим. Вот это план НАТО был, например. Вот. морочить голову 8 лет минскими соглашениями, вооружая Украину. Вот такой еще план был. В итоге ничего не добиться. Поэтому, Ильич, когда начинаете, ну как бы вам так помягче сказать, выкобениваться по поводу нас, не забывайте, что есть еще и противоположная сторона, у которой были цели, и эти цели, внимание, не достигнуты. Но они не достигнуты. И я не имею в виду Украину, нет, нет. Я имею в виду немного другие страны. Не читай нытиков, пишет Роман Партизан. Почему? Ильич, это не Прусникин случайно, пишет Алекс. А я не знаю, что это за Прусникин. «Видели новость, что в Кремле заступились за Исенбаеву? Сегодня будет переобувочная лекция про ее заслуги?» – пишет Павел. Не видел такую новость, переобувочных лекций у нас не бывает. Вот. Поэтому, Павел, вам добавить нечего. Единственное, что могу сказать, если вам когда-то переходил, переходилось где-то переобуваться, это не значит, Павел, что всем приходится делать то же самое. «Для широкой наступательной кампании нужна большая армия, а мы как раз вытягиваем Украину и перемалываем», — пишет Василий. Вот сразу видно, люди разбираются в деле. «Войти в Афганистан, пафосно избежав оттуда через несколько лет, поджав хвост», — пишет Серк. Ну, тут, конечно, надо понять, кто, о ком вы сейчас говорите. У кого такого не бывало, да? Вот. Объявить Гуайдо президентом Венесуэлы и не смочь его донести до трона, так скажем. Такой вариант. Объявите значит, Лукашенко последним диктатором Европы, потом не справиться с Александром Григорьевичем. Откатиться от него, изобразить, что теперь последний диктатор Европы это, оказывается, Владимир Владимирович Путин. Начать пытаться дружить с Лукашенко, пытаться замутить у него Майдан, проиграть этот Майдан. Ну, я могу много чего перечислять из-за, в кавычках, успехов наших партнеров западных. вот, поэтому как-то так, если хотите, можем. Ну да, не бывает переобувки, Вагнер это что было, пишет Николай. Вагнер, это был мятеж. И в чем здесь переобувка? Объясните, пожалуйста. А то, Николай, вы сегодня так яро начали писать сообщение, что аж хочется вас даже почитать. Да уж, с Афганистаном получилось как-то двояко, пишет церк Ага. «А что прицепились к слову «возмездие»? У израильской армии вообще военные операции называются тоже по-разному. Такие как «Дни покаяния», «Жаркая зима», «Литой свинец», «Нерушимая скала», пишет Андрей Абнорский. Ну, я говорю, я просто не люблю вот эти все там «возмездие». Я считаю, что нам надо работать и работать, и, и победить, и все. А мне начали писать, кто такой Прусникин. Ну, это, собственно говоря, меня и мало интересует, на самом деле. Ну, спасибо большое». Так-так-так Конечно, спортивная общественность Жестко реагирует на заявление заявления И Так получается, что не зная, о чем шла речь Мы просто обрушиваемся на спортсменку которой совсем недавно гордились Она ничего не осуждала Она никого не критиковала Она выполняет свои функции Где она живет, в конце концов, совершенно не важно А где она живет, совершенно не важно В честь нее столько раз играл наш гимн И поднимался наш флаг Что это надо помнить и нельзя забывать Сказал Песков Что сказать? Дмитрий Песков очень-очень великодушный человек Но нет... К сожалению, не получится забыть то, что сказала Исинбаева. Вот. Хоть, например, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очень великодушно как бы, напоминает о том, что очень большие заслуги у Исинбаевой. Очень большие заслуги у Исинбаевой, потрясающие заслуги у Пригожина были когда-то. А какая разница? я же уже сто раз как бы, эту тему обсуждал с разными примерами вот алла борисна пугачева кстати как я понимаю с большим уважением к ней тоже дмитрий песков относится вот алла бориса пугачева крайне уважаемый человек награды все дела там, ну, золотой голос я там, не знаю примадон российской страды. вот эти вот все формулировки да? на новый год президент и там до президента Пугачева, и после президента Пугачева с песнями на всех каналах. Ну, то есть ну, круче некуда, все, круче некуда. Ну и чем это все закончилось? Вот все это закончилось тем, что вот вы там все с ума сошли, Россия плохая, я уезжаю, до свидания, мне все неинтересно. И вот эти все там, а вот теперь я на земле обетованный. Вот, ну, что-то вот это вот, 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 вот. Ну и прекрасно. Забыли ли мы о прошлых заслугах этой великолепной певицы? Нет. Будем ли мы к ней относиться хорошо? Ну, нет. Вот. Ну И примеров таких, как угодно. Вот мне нравится пару песен «У ногу свело». Но ну, Макс Покровский, э, сумасшедший и дегенерат. Наркоман, видимо, я не знаю. Может, алкоголь ему осыпал мозги. Что он нес про Россию? Ну, я могу послушать Роман Бухару Мамбуру. Вот я могу послушать Роман Бухару Мамбуру. И вот, вот, весело мне станет. Или вот есть такая песня у них э, там. Из Алма ты ко мне летела. Вот это вот. Мне нравится, например, очень нравится эта песня. И, или вот это вот про морг, у них там есть песня, что мол, э, свет какой-то там. А, люди больше не услышат. Вот это вот. Очень нравится мне песня. Очень хорошая. Но, как бы, уважение к этим людям, ну, нет, э, но ну, не особо оно и было, это музыканты, музыканты, но и не будет. Это мое личное, это мой личный выбор, понимаете, С, со спортсменами. Ну, вот есть спортсмен какой-то, потом он раз и начинает что-то там лепить какую-то ереси и предательство, и я не настоящий майор, ну, хорошо, мы себя поняли, как бы, ты, ты себя проявила в этом смысле, окей, звучал гимн. Ну, звучал гимн, звучит гимн на радио вот с утра, э, звучит гимн, мы все знаем слова нашего гимна, мы все знаем, как звучит наш гимн, ну, что теперь, вот, поэтому я, честно говоря, не понимаю, вот... Э -э ну, и понимаю, и не понимаю, то есть вот я что понимаю, что очень великодушный Дмитрий Песков, чего я не понимаю, то есть почему мы должны из-за того, что у человека какие-то там заслуги были, всю жизнь теперь его вот вспоминать. Я еще раз говорю, Власов был до определенного момента одним из любимчиков, если вообще можно говорить, что такие бывали люди, Сталина. Ну, вот один из любимчиков был. А потом он стал предателем. Ну, такое вот бывает, понимаете. Ну, вот бывает, что спортсмен вроде бы в спорте показывает силу и характер, а в обычной жизни малодушничает, не хватает у него характера. Ну, вот это произошло с Исенбаевой, Ис как я понимаю. То есть в спорте характер есть, а в жизни характера нет, все. Деньги важнее. Ну, бывает, ну, что такого. Ну, прям сидеть и вспоминать ее заслуги, ну... Хорошо, мы о них не забыли. Ну, прямо сидеть и постаргаться, ей теперь, и дальше. А зачем? Ну, так не получится. Есть такой анекдот про строителя мостов в одном из фильмов. По-моему, Гай Ричи он звучал. Вот если кто слышал, поймет, о чем идет разговор. А, так. А видели, как актер, игравший Фрода, в виде записал предложение Зеленскому помочь в лечении от зависимости? Его аккаунт сразу ударили. Да, такую новость видел, Василий но пригожин не власов но пригожин не власов пригожин это пригожин власов это власов иуда это иуда и синбаева это исинбаева какая разница мы говорим о совершенно о разных вещах — Точнее, мы говорим о людях, которые делают какое-то действие, после которого отношение к ним может меняться. Может и не меняться, конечно, ни у кого. Вот кто-то скажет, ой, Синбаева столько раз такое хорошее дело, вообще отношение мое к ней не поменялось. Вот, например, у Дмитрия Пскова не поменялось отношение к Синбаеву, я понимаю, как я понял из этой вот цитаты. А у меня поменялось, ничего сделать не могу с собой, понимаете? Вот ничего сделать не могу с собой, вот поменялось оно, и все-таки все, и все. Вот хоть убейся. Вот если завтра какой-нибудь великолепный спортсмен, там, в честь которого звучали гимны, и он нам приносил там какие-то медали и еще что-то, возьмет и начнет насиловать людей на улице или разбивать им головы, вот, его за это посадят. А вот, Я, честно говоря, не смогу вспоминать со, с, с какими-то слезами на глазах о том, какой он прекрасный спортсмен, и там, вспоминать, как про него звучал гимн. Ну, я просто пойму, что он уже все. как бы, Он перешел в другую степень, он перешел в другую форму, все, но ну это другой человек, как бы, ну, вот, смотрите, вот Олег Тиньков, да, ну, вот, был такой банкир, там, кто он, там, бизнесмен, что-то удобное делал, как-то людям нравилось, да, в России, интересно, заявлял там, что ему нравится президент Путин, что он там, ничего он только не заявлял, Сейчас, вот, кстати, вчера с него сня, сняли санкции, по-моему, Великобритания с него сняла санкции, если я не ошибаюсь. Ну, Но до этого он уже там года два просто таким отборнейшим говном нас всех поливает. Вот просто вот отборнейшим дерьмищем, вот просто поливает конкретно. При этом, конечно, можно сказать: ну, помните, Олег, какой пиво творил? Ну, Олег пиво варил, ну, чего пиво не пили твоего Олега, что ли? А пельмени какие были, роскошные. Пельмени, помните, он с этого начала, с пельменей вареников-то. Помните, была история -то? Это, ой, какие пельмени были. А банк какой у него, банк какой. Ой, удобно же, удобно же. Ну, может, оно и удобно, конечно. Может быть, конечно, и пельмени, может, конечно, и пиво кто-то это пил. Но дело в том, что если ты уже идёшь... Дальше как-то, да, или там, ну, это не в смысле дальше, в сторону, да? Если ты меняешься, если ты что-то заявляешь, оно не может, это заявление, оно вот так вот пройти бесследно. Типа, ой, ой, а что это такое? Был же свежий воздух в лифте, а теперь не свежий. ну Он же уже не свежий, как бы. Мы же все знаем, что этот человек вот в лифте это сделал, понимаете? Мы, конечно, можем делать вид, что до этого он был очень заслуженным, прекрасным человеком. Так оно, наверное, и есть. Ну вот сейчас конкретно в лифте, он же сделал, ну... И, и все и мы будем помнить об этом. <свёзд> ну, такое ощущение, что... Э, 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 ну, ладно. А Невзоров, пишет Руслан. Да Невзоров это, давайте, вообще, ну это даже, ну как бы... Это... Даже обсуждать нечего. Это просто, ну, это. Слов нет, в принципе, просто все. Вот. Сам рассказывал про каких-то там великанов, Лилипутов, там, вот это вот, когда там на смерти Сергея Доренко записывал видео, а сам-то. Ой, Гагарин в космос не летал, понесло, понесло. Короче, вообще нет. Даже говорить не хочется в, это, в этом направлении. Вот, но примеры, надо просто сейчас из головы их подоставать, повспоминать, вот, вот просто повспоминать, когда, не знаю, вот человек там имел, ну, если Советский Союз, ну, всесоюзную славу, ну, всесоюзную любовь, ну, просто, ну, вообще, вот вы, кто постарше, напомните, ну, бывали же наверняка такие случаи, просто напомните фамилии, потом он что-то делал, говорил ли, или еще что-то, или делал какой-то, совершал действие, и после этого все, его авторитет превращался в ноль. Каким бы он там авторитетом до этого не был. Наверняка же были какие-то примеры. Вот. Кикабидзе. О, спасибо большое, Сергей. Огромное вам человеческое спасибо. Вахтанг Кикабидзе. Всемирно, ой, ну всемирно, ладно, всесоюзно любимый артист. Всесоюзно. Потрясающий актер. Уверен, что он принимал участие в разных мероприятиях, где звучал гимн много раз Мы все ему аплодировали, ну кто постарше там, да, вот Все его любили, фильмы прекрасные Данели, он там раскрылся, комедийная прекрасная роль там, Тр трагикомедия, да Все здорово, все здорово, и потом началось Русских убивать, был бы помоложе, сейчас бы на Украину поехал русских убивать, русские оккупанты русских убивать. Ну, ну что, ну все, ну вот, вот что ты хочешь делать? Ну Зеленский, ну Зеленский, ну точно, чего мы к то прикопались? Он тем более уже давно умер, ну не так давно, но умер. Зеленский, КВНщик, актер, э в сериалах каких-то снимался, в России здесь тусовался, все дела. Сейчас в России нет унитазов, они коваруют на стиральной машинке, будем бороться с русскими. Еле украинский сам выучил, наркоман. Ну, да, давайте не забывать заслуги э, Зеленского в КВН. Отличная была команда, он же у нас веселил, мы же тогда смеялись. Ну, тогда смеялись, сейчас не смеемся, все, уже прошли те времена. Лужков утратил доверие. Лужков утратил доверие. Ну, конечно, нам нужны э, лучше вот не артисты, а именно спортсмены. Вот спортсмены. Давайте примеры спортсменов. Повспоминайте. Бывал же наверняка. Ахиджакова. Ой, да там вообще вся плеяда, которая в гаражах снималась у Рязанова. Вот. Ну, в смысле, фильм «Гараж». Опа, я... Вот Там копни только. Так и Ефремова многие любят, пишет Константин. Кевин Спейси, это не наш актер, Сергей Бубка, пловец, а расскажите, а что, Емельяненко-младший, пишет Алекс Поляков, ну да, вот Емельяненко-младший, в честь него звучал наш гимн, он был с флагом, все дела, потом вот, видимо, ну, зависимости и прочее, там, подорвал здоровье, ну, плюс там еще он, так это, хулиганил с законом, ну, и все, и все, ну, и как бы сформировал определенный образ, да, Александра Емельяненко вокруг себя. Правильно? Ну вот, теперь уже этого не изменить. Вот образ Федора Емельяненко и Александра сильно отличаются. Хотя два брата вместе тренировались, вот, вместе уважение большое к ним было и к одному, и к другому, там, и флаг, и гимны, все дела. Вот, как по-разному этим можно распорядиться, да? Но э, Александр Ремяненко никогда не был предателем. Я просто хочу это подчеркнуть. Но имеется в виду, что вот образ у него вот такой вот, э, что он хулиган. А, вот. Футболист Стрелков, кажется, фамилия. Синг. Мы за Усика болели когда-то. Правильно, за Усика болели. За Кличко болели. Ой, за кого мы только не болели. Гарри Каспаров пишет Ольга. О, Гарри Каспаров. И флаг был, и гимн звучал, и все дела. Ну и что? Ну и что, любим мы Гарри Каспар? Он, он вообще что про нас говорит сейчас? Ужас, что говорит. Правильно? Мне вот имена даже говорят. Ларионов, А я даже историю придется вот почитывать, Мих Михалыч. Не все знаю, видите. Вот. Клички. Ну, клички не были под нашим флагом никогда. Макаревич тот же, пишет Алексей. Есть и актриса Яна Троянова. Но это из свежих. Снималась, снималась. Во все... Сериал досняла. Все сезоны. И... Уехала и начала рассказывать, как в России плохо Но досняла все сезоны <с> Так она это грамотно сделала Но я больше про спортсменов Короче, примеры есть Когда все тебя любят А потом ты что-то делаешь, куда-то уезжаешь Или что-то говоришь про людей, про страну И любовь это кончается в эту же секунду 8.30 новости Восемь тридцать пять в Москве. Это радиостанция говорит Москва девяносто четыре. Восемь. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А военным, которые сейчас на СВО не обидно, что они для получения звания жизнью рискуют, в боях родину защищают, а Хоркины и Синбаева живут в свое удовольствие, звания получают просто так, в силу закона, это ненормально и несправедливо, пишет Елена В. Елена В, насколько я знаю, военным, которые сейчас на СВО и которые не на СВО, и раньше, и позже никогда не было никакой разницы, какие спортсмены получают звание. И обидно им за это не было. В всяком случае, я ни одного э, военнослужащего не встречал, который бы вдруг ни с того ни с сего сказал бы, «Эх, эти спортсмены получают звание ни за что, очень обидно». Это первое. Второе. Э, если вы считаете это несправедливым и ненормальным, то надо обратиться к истории и понять, откуда это есть пошло. Это вполне себе именно советская традиция давать звание... А, спортсменам, потому что, собственно, тогда ну, таким образом было у нас устроено государство, да, не было там частного, ничего было государственное, и вот те самые клубы спортивные, они были при чем-то, вот там, например, при армии, да, вот сейчас, как это, вот ЦСКА, раньше там, трехфутбольный клуб был, ЦДК, э ну, при милиции, сейчас полиции, Динамо, да. Соответственно, если э, кто-то назначался туда То есть брали в команду Назначали, давали еще и должность какую-нибудь Обычно тренерскую должность, если спортсмен там хороший Если дается тренерская должность, значит должно быть и звание Иначе как бы нельзя дать должность Ну вот и соответственно давали звание параллельно Поэтому, например, Лев Яшин Который, э, ну как бы бойцом, ну профессиональным военным не был никогда а При этом был полковником в итоге вот Динамовец Лев Яшин, тот самый Лев Яшин был полковником. Вот Бобров был полковником. Это команда лейтенантов знаменитая О, ЦДК в общем-то они, конечно, имели профессиональное образование, но там такая была история, они в 42 втором году получили быстро профессиональное образование, вот там военное, для того, чтобы у них там были погоны, и поэтому их назвали, короче, команда лейтенантов в 42 год, то есть во время Сталинграда. Я в этом смысле вчера нарвался на текст Захара Прилепина, который говорил, что при Сталине не давали званий непрофессиональным военным, в корне не согласен, хочу вам сказать по этому поводу, вот, посмотрел, порыл туда сюда абсолютно не согласен как раз при Сталине давали непрофессиональным военным вполне себе военные звания то есть это традиция такая советская есть специфика почему вообще это делалось и еще плюс ко всему тому что я перечислил денежное удовольствие то есть вот есть спортсмен, и у него еще есть звание, да, должность, и он за это еще денежку дополнительную получает. Вот такая элементарная вещь. Возможность конкури конкурировать клубов, клубом между собой, там, по деньгам, условно говоря, потому что платишь спортсмену. Вот. Поэтому специфика эта как бы, советская, насколько я понял, во всяком случае, какого другого примера я не нашел никакого, именно она советская. Было это у нас и при Осиве Виссарионовиче Сталине, и в Великую Отечественную войну. Вот я вот подчеркиваю, команда лейтенантов, да, она вот играла в Великую Отечественную войну, да. Или, например, вы можете взять, открыть интернет и посмотреть, что в 1943 году в Москве проводился чемпионат по футболу, ну, московский. Вот. Соответственно, в нем участвовали футболисты ЦДК, в нем участвовали футболисты «Динамо». Э, ЦДК – армия, «Динамо» э, – милиция. Соответственно, все они, эти люди, были в званиях. Это, можете не сомневаться. То есть там не было никого, у кого не было попагон. 1943 да? год. Курская битва, все дела. 1942 год. Сталинград. Ну, вы все сами понимаете. Поэтому такая специфика, она вот свойственна как раз-таки Советскому Союзу. А, ни у когда, ни у кого, в большей степени, не возникало вопросов, а почему Лев Яшин полковник, да? И полковник Лев Яшин наверняка себя никогда в грудь не бил и не кричал, что он реально там какой-то прям полковник-полковник, что там все-все-все полениц. И он понимал, что такое там боевой майор, да? И вот э, спортивный полковник, он, конечно, понимал. Ну, как бы любой адекват шейк это понимает. Вот. Поэтому, э, когда вы говорите, они обидно ли, ну, это надо было, знаете, когда задуматься. Тогда это, значит, если обидно это, тогда и начнется сейчас. А, музыканты. А вот музыканты, вот военный оркестр, они что, вот? Воюют, что ли? Нет, они вот э, там э, играют музыку, правильно? И много чего еще интересного, связанного с армией нашей, ну, с вооруженными силами, окажется вполне себе не военным, а гражданским, но при этом звания у людей будут, потому что они находятся в структуре. Вот так. И система эта пошла далеко не сейчас появилась. Вот. Потому что я вижу, как некоторые такие, знаете, говорят, вот раньше при Сталине такого не было. Как раз вот при Сталине такое началось. Ну, примерно, плюс-минус. Вот. Это же все из разряда народный артист, заслуженный артист. Понимаете? Это все из того разряда. Спросите меня, должно ли так быть? Ну, я считаю, что этого вообще всего не должно быть. Ни заслуженных, ни народных артистов, ни уж тем более заслуженных народных журналистов. Это вообще смешно, на мой взгляд. Со мной не согласны те, кто сказали, что это должно быть, должны быть заслуженные журналисты. Хорошо, хорошо. Я считаю, что просто вот эта система поощрения, она вот, ну, не совсем правильная. Почему? Потому что э, поощряет, поощряет, поощряет государство там, и или еще кого-нибудь, они потом прям на это государство вот так тушат, вот по-моему, сверху. Пфу! И приходится иметь бледный вид нам всем, ну, как бы, не нам всем. Ну так в целом, да, и объяснять, что, ну, прошлые заслуги, вообще разницы нет, прошлые заслуги, не прошлые заслуги, вот у вас была жена, вот всю жизнь она была вам верна, и вдруг вы вышли вынести мусор, приходите, а она вам изменяет с соседом, прошлые заслуги у нее великолепные, но сейчас прямо она на ваших глазах с соседом, понимаете? Ну, прошлое... Она была прекрасная мать. Вы ее встретили еще в школе. Это была любовь с первого взгляда. У вас больше никого никогда не было. Вы всегда были душа в душу жили. Все было прекрасно. Ну вот вы повернулись с пустым ведром мусора, а тут сосед, понимаете? Вместе с вашей женой. Что-то там, куркаются, Понимаете? И все. Все изменилось в этот момент. Все изменилось. На этом построена литература, да? На этом построена там... Все тексты, вообще вся драма построена на том, что происходит момент, в который все меняется. Называется он в драматургии «перипетия». «Перипетия», понимаете? «Перипетия» произошла. Точка, в которой все разворачивается. Счастливая молодая пара идет по там по, бежит по парку, у них все хорошо, играет веселая музыка, все великолепно, у них все прекрасно, и вдруг на фоне где-то там поднимается ядерный грипп. Перепетие? Не получится после того, как ядерный грипп вот так вот поднялся и началась ядерная война, дальше бежать просто беззаботно по парку. Жизнь меняется, понимаете, в этот момент. Все. Поэтому, когда ты пишешь текст о том, что ты э, не настоящий майор, или ты там, я ненавижу Рашку, вашу всю злохните там, это ядерный грипп, вот тут взорвался, все, все, вот, ну в смысле ядерный взрыв произошел, мы увидели грипп, мы поняли, произошел ядерный взрыв, жизнь не будет прежней, жизнь не будет прежней, все, этот человек никогда не вернется в тот статус, в котором он был, потому что мы о нем теперь знаем. Вот этот момент, который какой-то... Ну, как бы он не вскрывался годами, этот момент. И вот он вскрылся, этот момент. Вот до этого он не вскрывался, а вот он вскрылся. Все ясно. И мы такие, ах, так! И все. Вот. Элементарно. И касается это, внимания не только спортсменов, не только там каких-то артистов, не только там... Да, и может быть, что человек, там, герой войны, может совершить преступление и стать преступником. Такое тоже может быть. Да, вот, например, герой войны вернется и что-то, ну, там, выпьет. С кем то подерется, нечаянно даст там по кумплу, упадет да помрет, голову разобьет. Все. В тюрьму. Уголовник. Понимаешь? Вот уголовник, все. А может быть такое, что уголовник, искупив кровью, становится героем? Может быть? Может быть. Примеры есть? Полно. Все бывает. Вот. Но нужно точно помнить, что если ты что-то делаешь... Да, такое. Это будет... Да вообще вообще, все, что ты делаешь, оно имеет последствия, так или иначе. А если уж ты делаешь какие-то заявления, а заявления эти какие-то такой масштаб носят, как бы, страны, а ты известный человек... Да, чемпион какой-нибудь каких-нибудь годов, какой-нибудь там народный артист, еще чего-нибудь, человек известный, человек уважаемый, человек авторитетный по-настоящему, да? Ты что-то говоришь, твои слова и твое выступление, это всегда м -м, педагогика в некотором смысле, вот как мой друг говорится: да, это педагогика. Публичное выступление всегда педагогика. Ты выступаешь, на огромную аудиторию сразу, потому что ты медийный человек, потому что ты человек широкого круга вот людей, которые на тебя всегда смотрят. Всегда! А я не хочу, чтобы они на меня смотрели, а не надо было становиться чемпионом тогда. Зачем ты становился чемпионом? Просто так? Вот. Поэтому все, если ты уж чемпион, ты чемпион. Все, будь добр, будь добр, нельзя просто потом выйти, и, типа, ваши ожидания, ваша проблема. Нельзя, нельзя, понимаете? Вот Майк Тайсон молодой или Майк Тайсон, который со всеми дерется за какое-то изнасилование, садится в тюрьму и так далее. Два разных человека. Вот прекрасный, э, там, ну, опять, на, на, западный, на западный, по, по, по западу пройдемся, да. Майкл Джексон. О, какой интересный певец. Как движется. Здорово. Да-да. Джексон Файв. Ну, когда там отец это все делал у него. Ну, просто талантище. Классно. Выясняется, что педофил. Ну, все. Ну, не будет отношения прежним к нему. Ну, не будет. Ну, хоть убейся. Ну, ничего ты не можешь делать. Так. Так. Поэтому вот оно вот... Поэтому оно вот так вот. Перепьте к счастью и перепьте к несчастью. Все как у Меты. Но ну вот Пабло читал Между Адом и Раем Меты. Я всем каждый раз советую эту прекрасную книгу. Я вижу, как люди некоторые ходят там, знаете, учиться, там школа Меты и так далее. Все правильно делают. Есть чему поучиться. Но главное прочитать вот эту книгу. Между Адом и Раем. Вот прочитайте ее. И все будет ясно, да, как строится кино, и самое главное, как строится, по сути, да, вот, это все те же самые законы, которые применимы к медиасфере. Вот он вознесся, и вот он ура упал. Задача не упасть оттуда, если уж вознесся. А для этого следи за собой, и будь осторожен, как пел э, Виктор Цой. Конечно, наилучший вариант для героев ⁇ это вознестись и уйти в во вечность. Это всегда так. Самые любимые наши, внимание, это, это очень важно понимать, самые любимые всеми в мире герои ⁇ это герои, которые вознеслись и ушли в вечность. То есть там погибли. В том числе и Виктор Цой. Вот представьте себе, Виктор Цой бы вот сейчас бы, сейчас бы что-нибудь говорил про СВО и сказал бы не то, например. Не то, что вы от него ожидаете, а что-то другое бы он сказал. Представляете, Юрий Гагарин бы там в 90-е э, с клетчатыми сумками торговал бы на Черкизоне. Можете себе представить такое? Не можете. Вот. И много чего еще. Поэтому есть такой способ еще. Достиг пика и абсолютно жестко, четко закрыл медийную сферу свою. Ну, то есть, вот ты вот, все, ты на пике, спасибо большое, эй, всех поздравляю, ребята, но у меня никаких соцсетей, ничего, все, 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 ребята, все. Я теперь не публичный человек, то есть не обязательно умирать прям физически. Я не публичный человек, никаких комментариев, никаких интервью, ничего, все, пока. Вы же ничего бы даже не узнали бы об этой Синбаевой, если она сама не написала о себе, какая она не настоящий майор, правда? То есть это какое-то странное желание в людях еще о себе что-то заявить. Либо кто-то говорит, ребята, надо об этом заявлять. Вы не можете просто так тихо сидеть и ненавидеть там что-то. Или там предавать надо громко. А, хорошо. Но это другое дело, да? Когда начнут прилетать повестки родственникам, мужьям и детям, многие, возможно, позавидуют Исенбаевой. Так все завидуют и вы и так, вы что, не понимаете? В этом весь и смысл. Но другое дело, когда человек, который э, выше тебя, там, по социальной лестнице, по доходам, по тому, где он живет, там в каких-то приятных местах, там теплых и что-то еще такое, а ты тут это в поту весь паш, ничего не получается, да? Другое... Одно дело, когда он тебе говорит, старик, я за тебя, Понимаете? Одно дело, когда спортсмен на стадионе выходит и говорит: За Россию! За всех, за нас! И все ДА! А другое дело, он выходит на заднее, он говорит: ваше ожидание, ваша проблема. Пошел ты в жопу тогда! Тогда сними с тебя, флаг, пожалуйста, уйди! Я за тебя болеть никогда в жизни не буду, если мои ожидания это моя проблема. Ты че? Ты кто такой? Ты, ты, твоя задача своими достижениями вдохновлять людей. Ты что, подумал, что твоя задача бабки зарабатывать, что ли? Нет, твоя задача вдохновлять людей, если ты спортсмен. Ой, примеров на самом деле масса. Знаете, вот такой вот пример есть христоматийный Мухаммед Али. Много ли или мало было боксеров в этом мире? Да полно. И постоянно новые появляются. Но Мухаммед Али был человеком, который занимался вниманием политикой. Потому что, э, ну, как бы элементарно, он был Кассиусом Клеем до определенного момента, а потом он стал Мухаммедом Али. Почему? А потому что он нашел себя среди людей, чернокожих мусульман. И поэтому он поменял имя, он уверовал, да, он э, стал э, по-другому совершенно мыслить. И его борьба на, ну как бы, бой, да, там, на ринге, это была битва не просто так, по башке кому-то дать. Это была битва за всех его чернокожих братьев. Понимаете? И поэтому вот он легенда. А все остальные, кто выходил по, по башке бить просто в ринге, ну особо их и никто и не знает. Ну как бы знают, кто узко интересуется профессионально. Но так в целом не очень. Вот поэтому Мухаммед Али величайший. Потому что он наполнен был смыслами, потому что он свои действия физические наполнял смыслами. И говорил, что они имеют смысл, и все видели этот смысл. А если бы не наполнял смыслами он эти действия и просто бы бил по башке других потных здоровых мужиков, чернокожих и белокожих, то и, ну, был бы один из там, десятков каких-то там боксеров, сотен. Так и вы вдохновляете людей, когда в хорошем настроении? Требуете себе присвоения чего-нибудь, пишет Елена В. О, Елена В, давайте по-простому. Вдохновить примером журналист на радио не может. Ну, типа, эй, ты же хочешь работать на радио, как и я. Ну, не знаю, ну не встречал я таких людей, которые прям так сильно хотят работать на радио. Допустим, если они сильно хотели, они бы уже работали, мне кажется. Это первое. Второе. Все-таки, да, журналист — это не герой. Даже по своей э, сути. Ну, ведущий, во всяком случае, там, да. Если это военкор, конечно, это, это отдельный разговор. Надо такая специфика профессии. Вот. А так, журналист — это все-таки человек, который... Э, знаете, ну, если разделить мир условно на э, героев и, там, не знаю, высшее проявление, да, как высшее проявление некоторых... Э, Некоторого дух духовного строения человека, да, либо герой, либо мудрец. Знаете, герой, вот он отважно идет вперед, там, и так далее, там. Другой такой мудрец, он такой, Ха -ха -ха, а я тут еще. А здесь, ну, вы поняли. Вот журналисты, они же такие. Они же, мы же, и так далее. То есть, ну, герой, журналист, это такое сложное сочетание, достаточно. Вот. Поэтому как бы вдохновляет журналист, ну не знаю, вот спортсмен, конечно, вдохновляет, вот он быстрее всех пробежал, он там лучше всех у кого-то побил, там еще что-то, ну все понятно, там, забил там шайбу или там, ну ясно, вот он здесь и сейчас побеждает, по сути же спорт это квази война, да, это не до война, это такая война маленькая на поле. Ну, или там, где на стадионе, да. Это война, где все сражаются между собой. Ну просто копье кидают не друг в друга, а в поле. Ну, вы поняли, вот метатель копья. По сути же, какая логика? Один стоит с одной стороны, один с другой стороны, метатель копья. И тот, кто дальше может метнуть и точнее копье, тот и победит в этом сражении, правильно? Вот они, если друг против друга будут стоять. Потому что тот, кто дальше и точнее бросает копье, тот убьет того, кто не так далеко и не так сильно бросает копье. Логично? Логично, да? Но, естественно, этого не делают. Также и метание молота. Представляете, вам молот... Вот видели, как они его метают? Представляете, как в башку пролетает. Мало не покажется. Вот, диск тоже самое. Вот. Ну и прочее. Кто э, убежит от опасности и выживет, если нужно будет резко пробежать 100 метров? Там, не знаю, от каких-нибудь э, обстрелов. Убежит Усейн Болт быстрее всех и, скорее всего, выживет, потому что он быстрее всех бегает. Ну, просто мы убираем эту опасность, мы как бы ее... И все. И мы, мы, мы же не там игры кальмара устраиваем. Вот представьте, представьте себе, если бы 100 метровка, в конце 100 метровки была бы такая кнопка, на которую бы кто-то первый добежал, нажимал бы, а всех остальных сбрасывало бы на какие-нибудь колье. Все. То есть все-таки спорт ⁇ это, конечно, война. Но такая не кровавая, так скажем. Она много пота, много боли. Вот. Но не крови и смерти. Смерти нет практически. То есть, ну, бывает, конечно, там перегрузки какие-то спортсмены испытывают и там погибают. Бывает. Но это не угадаешь, наверное. А... А, кстати, ему а... так, АМС, не понял, кому памятничная. А, вот. а Симеон Пегов герой, слушайте, он вообще пострадал от, даже, ну, там, он, он же, он же, у него же ранения, мины и все дела. Конечно, воинкоры, которые под пулями ходят, ну какие вопросы? Они, конечно, как герои себя ведут, безусловно. Ну это, ну, это герои и есть, да. Ну, то есть у меня, например, сомнений по этому поводу нет. Я так считаю. Вот. При этом, при этом каждому из героев надо помнить, что если уж у него это звание есть, заслуженно, абсолютно, то надо стараться его не запятнать. Такое тоже может быть. Такое происходило. Я говорю, вот берешь список там героев Советского Союза лишенных звания героев. Хотите, вот прям, ну, сейчас могу открыть. И там полно людей, которых лишали звания Героя Советского Союза. За проступки всякие разные, за плохое поведение, так скажем. Да, если бы Гагарин сказал, что он был просто космонавтом, погона ничего не значит, я человек мира, в голове бы это, конечно, не уложилось, пишет Андрей. Конечно, конечно, вот представьте себе. Гагарин такой, да, ну это... Я просто по приколу летал. все таки А я сына Юрой назвал. Я не исключаю, что кто-то в честь Синбаевой дочь мог назвать. Не исключаю. В спорт отдать, понимаете? А потом Поэтому, как бы мы, конечно, великодушные все вместе. Вот как нам завещал э, в хорошем смысле Дмитрий Песков и говорит: ну, как бы, вы не забывайте о заслугах. Да мы, конечно, не забыли о заслугах. И не забудем, но. Все, ну, не, ну нельзя, нельзя назад вот это вот э, провернуть. Ну, вот представьте ситуацию, какой-то человек, ваш друг, ваш друг, вы много лет знакомы, все классно, все, и вдруг он что-то нарезался, пьяный, как начал все крушить, ломать, и вам еще и по лицу ударил. Вы, ну, вы трезвый, все, и вы говорите, ты что мне по лицу-то ударил? Ты что, дурак что ли? А он пошл ты, Потом протрезвел такое, и, э, слушай, ну я там вот перепил. Вы его простите? Ну, простите, он же ваш друг. Но внутри-то вы будете помнить, что вам ударили по лицу. Почему-то он себя так повел. Будете думать, что а вдруг он в следующий раз себя так поведет. И все вот это вот. Все равно этот, этот эпизод вашей жизни, он с вами останется уже навсегда. И этот эпизод так или иначе будет влиять на другие эпизоды, происходящие после этого. Вы уже запомните, что этот человек что-то нехорошее сделал такое, да? Хотя, может, сделаете вид, что «Ой, да ладно, с кем не бывает!» А внутри-то все равно это останется. Ну, никуда ты это не денешь. За вчера спасибо, а за сегодня спросим, пишет Светланыч. Пьяного друга обычно бьешь в лицо в ответ, пишет Мас Руд. Э, я считаю, что вообще недопустимо между друзьями драки. Я так считаю. Вот это мое мнение. То есть э, может быть кто-то считает по-другому. Я считаю, что друг не имеет права поднять руку на друга. То есть вот так вот. Либо если уже возникло такое желание, то надо, наверное, ну как бы понять, что дружбы-то и нет уже. Что это что это такое? Это, знаете, на друга руку поднял, там, ребенку по башке дал своему, еще что-нибудь. Ну, это что такое? Это понеслась. Не-не, как бы, если такие вещи происходят, это очень плохо, очень плохо. А, Гудошников был влюблен в Осимбаеву. Или как там ее? Не может никак отпустить и забыть, пишет Катя. Да-да-да, это правда, Катя, что говорить, что говорить. Я вообще восхищаюсь спортсменками. Все дела. Они такие все красивые, все всегда характер у них мощный. Но вот видите, не, не везде характер оказывается мощным всегда бывает. Поэтому да, это глубокая рана в моем сердце. Вот, и никуда ее не деть. И каким бы великодушным ни был Дмитрий Песков, вот я. Кто залечит эту рану теперь? Никто. Вот так. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, пятница, июль, день 21. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 707-й говорит, никогда не очаровывайтесь никем и не будете разочарованы. Есть лучшая фраза, не сотвори себе кумира. Маршал пишет, Леша, ты вчера красавчик, а что я делал вчера, Маршал? Странные вопросы пошли. Леша, какой у тебя рост, спрашивает Константин Черный. Константин, а с какой целью интересуетесь? Так вообще, конечно, 2.10. Но если расскажете цель, то, может, и правду скажу. Вот. Включил радио, подумал, что в повтор вчерашней программы, пишет Василий. Ой, Василий, Василий. Я вот хожу на работу и уже даже не помню, какой день, чего... Ну, вначале я говорю, какой день, но это я только потому, что смотрю, у меня вот здесь написано. Не помню, какой день, какой год, я вообще ничего не помню. Потому что все одно, день сурка, понимаете, день сурка. Вы мне говорите, вот уже ж мы с -С Синбаева обсуждали. О, о чем мы, Макаревича не обсуждали, может, мы Пугачева не обсуждали, о чем мы вообще не обсуждали с вами? О, давайте обсудим Украину! Шучу, шучу. А, -а, -а. а что, Хоркина тоже переобулась, пишет Ир. Не слышал о таком Ир, если честно. В понедельник давайте еще про Исенбаева, пишет Макс Зим. В понедельник вас ждет сюрприз, Макс Зим. А, а, ждите. Алексей Непомнящий, пишет Аймас. Да, кстати, есть такая фамилия Непомнящий. Э, очень, кстати, неплохая. Вот мне кажется, она такая э, классная. Пытаюсь понять, совместим ли ты с Синбаевой по размерчикам, пишет Константин. Но Исенбаева метр семьдесят шесть, по-моему, у нее рост, если я не ошибаюсь. Поэтому совместим. Выше Исенбаевой. есть вичин. Нормально. Но, как бы, если она прям на каблуки встанет, там, вот эти вот высокие, тогда будет отстой, конечно, полный. <Asia> на неделе узнал, что сейчас 2002, что 2022, а не 2023. Наоборот, Джорик. Давайте про Акинфеева, пишет Н. А что Акинфеев? Заинтриговали насчет понедельника, пишет Дима Да-да-да-да, вас ждет интересное Вас ждет интересное Такого О, а Вы еще не знали И Вот, вот. А, Так Давай про мурашка А что про мурашка, что там, Роман Напишите мне, пожалуйста, потому что я не в курсе «Попробовал забить в YouTube украинские нацисты, а оказывается, их нет на Украине, есть только русские», пишет Барает. Да, 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 да. да. «Обсуждали выходку Милонова?» «Выходка Милонова, Алексей?» «Что он сделал?» «Я не обсуждал, честно, не знаю». «В понедельник начнешь звонки принимать?» «Обязательно, мышел. «Вы бы еще Дзюбу вспомнили», пишет Виктор. «Так». Легалайз расстроил, к Дудю сходил Это рэпер старый какой-то, по-моему, да? Напомнил о себе Слушайте, у меня из рэперов только к одним вопрос К Касте И вопрос следующего толка А кто тут был, мужик, который их на этом В аэропорту провожал? Не поняли фишку? Помните вот эта песня? Эй, братка, постой, куда спешишь, присядь со мной. Ты чё такой худой стал, курить будешь, не куришь, красавец, какой раз уже забросаешь. Ты смотри, не узнал меня, значит, я богатым Будам. Ну и там, короче говоря, идет диалог человека, который э, объясняет тому, который сваливает, что зря он сваливает. Да? Улыбку русской девушки, сравнишь ее с импортной овечкой, что, что как икру их мечет. «Я эту кухню знаю, ламер подымет воздух, ты поймешь, что прогоняешь, но только поздно». <сёк> и улетели, главное. некоторые из них. Поэтому у меня к ним вопрос, как бы, кто подходил к ним Кто был тот э, здравый человек, тот э, патриот, который к ним подходил в аэропорту и э, говорил этот текст? Мне просто теперь интересно. Что я всегда-то думал, что это к... они кому-то подх... подходят, как бы, они подходят и говорят какому-то перебежчику, а кто был тот же? Видео, видели ролик с Фидермейстер Что думаете? Кто это вообще? Энн, что вы, вы из прошлого? Я не знаю, о чем разговор. Спон... Так, хорошо получается читать рэп, пишет Леалка. Да, сегодня я сегодня еду на машине, что-то там посмотрел на людей, и потом какие-то такие строчки вспомнились. Типа стакан наполовину полон всегда. Вот, думаю, зачем я это вспомнил? Или, знаете, бывает, просто иду там по улице, и вот это вот. Плюс 50, это БМВ, плюс 50 для охотниками за головами. Плюс 50, э, э, плюс 50. Мне лучше плюс 50, чем минус один Вот это, откуда это? Я даже не знаю, я правда не знаю, в какой маршрутке, когда я это услышал. Может быть, я спал, а кто-то включил. Просто нам знать надо то, чего мы хотим. Ну, ладно. Имя Азиап, хладнокровный головорез, Имея в руках двуствольный обрез, перевес. я полтергейст, Рабочих кварталов, районов и улиц я без. Мои к буре, ты, ты, мразь, я за... Что, -то, что, -то, что -то за говно вот это вот? Зачем я это все помню? Ну вот помню, вот это беда, на самом деле это страшная беда. Поэтому объясните своим детям, что если они что-то слушают, они могут это нечаянно запомнить. Короче говоря, если вы не хотите тратить свое время на то, что... Ну, не то, что даже время. Если вы не хотите, чтобы с вами навсегда, навсегда остались вот эти вот э, тексты, в вашей голове, то как только слышите какой-то вот непотребный, отстойный текст, сразу-сразу прям затыкайте уши и уходите. Просто не надо их даже пытаться запоминать. Иначе в какой-то момент вот вы будете делать какую-то монотонную работу, например, да, или там бежать на лыжах будете, такая работка, и а, у вас будет «А я все летала, а я так и знала, что мечты лишь мало для любви, ла лала. Я реально не могу бегать из-за этого. Я, я вам говорю как есть. Я не могу бегать трусой из-за этой поганой песни. Теперь и вы не можете. Потому что в какой-то момент я просто вхожу в ритм. Вот вот, тык, 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 тык. вот бежишь, ну, спокойно, трусой, А медленно, медленно. И вот... Ай-я, все летала, а я так и знал я. Я уже пытался придумать какие-нибудь параллельные песни там, не знаю. они никакая, вот только это. Какая травмирующая личность, пишет Мышел. Я думал, у меня непростое детство было, но нет, эти песни меня миновали, пишет Миша Николаев. Это вирус, пишет Мих Михалыч. Да-ка он же с музыкалкой в багаже, поэтому такой музыкальный, пишет. Я, что ли, господи? Позвоночник в трусах уже, пишет Григорий. Да. А помнишь дискотека «Авария»? Арам-зам-зам. -зам. А я не помню, что это дискотека «Авария», но песню такую помню. Но у меня она нет, вот у меня вот это вот, я прям не могу, а я все летала, вот, и, и так и знала, что любви лишь мало для любви, вот это ла-ла-ла, ну, просто вообще, ну всегда со мной. А, а, теперь я тоже не могу бегать, пишет Сергей Афонин, вот и все. Нет, включить надо касту, пишет Солдим, не надо включать касту, Кость, касте один вопрос, они в определенный момент стали такие белоленточники там, и прям такие осуждающие СВО, ну, некоторые, не все, но некоторые, насколько я понял. У меня вопрос только вот один. Вот эта вот песня. Эй, братка, постой! Куда спешишь, присядь со мной? Вот это вот все. Вот это вот как бы. Это куда теперь засунуть? Это кто это пел? Кто это пел? Да. Дань времени, феодалы на осколках империи, без суждений, морали и верий под гнетом новой хищной стратегии. Какой-то там лихорадки, симптом которой деньги, здесь руки, одноглазые фемиды, кольцом замкнули пищевые цепи, разбиты старые пирамиды, а новые кровоскорые их возводят молодые борзы. Что вот это вот, что это за набор слов, во-первых, во-вторых, кто это писал все, кто это пел, я не понимаю. Главное, любовью под рэп не заниматься, пишет Виталий. <связать> Вези меня извозчик погулкой по мостовой Так Что вы мне присылаете Какую-то Иван, вы мне присылаете каждый раз Какую-то фотографию Замените название Да и все Это Текстовая пучина Глубин, а я думал там слова А я залетала, ну типа забеременела И шнурик а Эй, подруга, посмотри на меня Нет, там, эй, парень, посмотри на меня Делай, как я, делай, как я М? Ну, самый гениальный текст Богдана Титамира Я считаю следующий, внимание Есть, я хочу тебя Есть, покажи мне, какая ты Есть Ну, никто не рисмовал три раза слово Есть Поэтому есть, я хочу тебя есть. Покажи мне, какая ты есть. Покажи мне, какая ты дикая. Покажи мне игру многоликую. Просто вообще дикая. Да. Это вам не Бродский. Это не Титамир, пишет Серг. А кто это? А кто это? Кто это такой? Ну, дождите. Есть. Есть. Я э, хочу тебя есть. Сейчас, ну, как-то не Тамир. А, так, а, это автор, значит, Тимати. И вот а, с, текст, который исполняет а, Тимати. Нам не нужен, нам нужен текст, который исполняет второй исполнитель. Уж извините, мой стиль называет называя меня мой тигр, никаких шуток, никаких игр, только я снова не вижу тебя. И вот где это есть? Не могу найти. А... Так, ночью наказаны будут. А, как не могу найти про есть, есть, вот этот вот есть. Слушай, а, может найдем эту песню? А, в грязные как она называется, я даже не знаю. Маменькины дочки будут наказаны, не знаю. Ну, в общем, надо надо, надо вот это вот найти. А, вот, есть. Ну, ты найди все равно. Я хочу тебя есть. Покажи мне, какая ты есть. Покажи мне, какая... Все, я, я дословно процитировал. Покажи мне, св... Покажи мне свою игру многоликую. Ты хочешь быть стопудово наказан кровати, привязан гелем, намазан. Ну, вот же. Ты задаешь про кокосы вопросы, много говоришь, слышь свои запросы. Вот. Такая, такой текст. Эти грязные танцы нам так нужны. Это я один твой господин. <режит> один господин, Алладин. А? Да это Тимати и Богдан Цитомир. Просто наш слушатель не знал, что это Богдан Цитомир и говорит, это не Богдан Цитомир. Да ну, ну напиши, есть, я хочу тебя есть. Вот. Фига себе, пишет Васильевич Давай песни сегодня пятница, пишет Шнурик Ну вот и занимаюсь а, Так, фу, пишет Лис Хитрый Поговорим о демографии Как сильные независимые на мурашка накинулись Расскажите, расскажите, Роман Я просто пропустил этот момент Я не слежу за ни за чем, кроме как там Куда наши продвинулись, где продвинулись и прочее Я не могу за всем следить Что у нас с демографией? Зато у Битлз песня про ССР отличная, пишет энгиз а, Фу, какой мерзкий текст, пишет Близ Шенли, подождите а, да, и ведь выжил и не сошел с ума, пишет Алекс Поляков Да не выжил А, а это про меня а, Я понятия не имел, что были такие песни, а теперь все, жизни будет прежней, пишет Екатерина Белые кораблики, белые кораблики по небу летят, пишет Виктор Кстати, хорошая была песня вот эта вот только школу закончил, сразу в армию взяли, я не ожидал. Не успел со всеми попрощаться. А -а -а -а. Что-то там, какой-то текст, а потом белые кораблики, белый. Ну что, ты не можешь никак найти нам песню Богдана Титамира? «Грязные танцы» она называется. Нет? Аж. Не такое слово. А это слово вообще можно или нет в эфире? Ну ладно, давай ты включай, а я сейчас почитаю пока текст еще на ходу. Да, ну вроде нормально, вроде нормально. А, о, -о, о вот, вот серьезно, да? Вот, вот попросишь тебя включить песню, ты год ее включаешь. Ну правда, ну уже 9.20.51 уже. Что? Мне что, с телефона ее включить, что ли, ну? Да, ребята, да, ребята, когда я ходил на радио и думал, я буду делать шоу, ну, сейчас как Байден усну здесь просто и буду храпеть сидеть. <правит> <правит> Бывало и такое, честно говоря, уже вот, что картинки теперь надо тебе пройти. Так, пешеходные переходы надо указать. Ну, укажи нажми на кнопку ну нажми на кнопку это технология или как он там группа называлась хорошая группа ржу пишет васильевич да вообще все это шоу просто мозга он конкретно понимаете тут помните как в бухаресте выступал этот майкл джексон вот все вот так же отлажено у нас просто машина мы мы просто машина что еще и код надо ввести боже мой Реально у кого-то называется... Ну ладно. «Байдена показал, а на Крылова, а, к, крыл, к, р, Калырова похож». Кто такой? К, 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 а, Кадыров, наверное, вы хотели написать. «Я на Кадырова похож». Рамзана Ахматовича, это большой комплимент для меня. Спасибо большое. Но мне все-таки кажется, что не похож». А, Анищенко сказал, что 9 миллионов женщин Которые детородные Для 150 миллионов населения Это мало, пишет Нурик Вигажан Ну, наверное, мало, я не знаю а Анищенко сказал об этом Зачитать нужно касту Кстати, сегодня актуально тем, кто валит Пишет Солдим Так они сами свалили, что их читать-то Вот я и спрашиваю, то есть вот эти тексты-то Кто им писал-то в итоге? Сами или нет? Да включай в самом начале, что ты? Почему? Почему не то? Вообще не то Ну Включай Это оно Не то ты... стиль, Называй меня мой тигр Никаких шуток и никаких игр Только я снова не вижу тебя Я буду долго сидеть и поджидать тебя Ой, уж тормозни То есть там есть И рифма Тебя-тебя у -у -у! Давай, давай заново включай. Это вещь. Я буду это теперь слушать. Только это буду слушать в машине. Ну все, вообще. Это просто бомба. Мой стиль. Называй меня мой тигр, никаких шуток и никаких игр. Только я снова не вижу тебя, я буду долго сидеть и поджидать тебя. Тебя есть! Помните долго видеть эти сны, эти красные танцы нам так нужны. Это я один, твой господин. Это ночью будем делать с тобой деньги. Есть, я хочу тебя есть. Покажи мне, какая ты есть. Покажи мне, какая ты тигр. все, нормально. Там потом будет намазано, смазано, вот это все, ладно. Это не надо. Ну, вы поняли? Я еще пропустил гениальную рифму. Только я снова не вижу тебя. Я буду долго сидеть и поджидать тебя. Это, это, это потрясающе. Я беру свой левый носок, потом беру свой правый носок, открываю ногою дверь, закрываю рукой дверь. А? Ну, я тоже такое умею. Посмотрите клип, это реально хитр, Жака. Ду был хли хлип, клип был. А ладно, Сондра на шоп а Ну да, наверное, наверное, да. На 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 Кендишоп. Mm -hmm. Да, точно, так оно и есть, так оно и есть, Лис Хитрый В, в натуре, же есть, же есть с клипа Тебя-тебя, это стопроцентное попадание в рифму Пушкин нервно курит в стародке, пишет АБ Ботинки-полуботинки, пишет Купим волосы Ладно, так, песни послушали Я не знаю, как мы вообще об этом всем заговорили Идем дальше. Вице-премьер России Марат Хуснулин поручил Минстрою разработать систему специальных расчетов для сбора денег на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Министерства высшим со... Ладно. Управление генерального инспектора Министерства обороны США вывело факты хищения вооружений и техники, предоставленной Украине западными союзниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад ревизионного ведомства, копию которого оказался в распоряжении журналистов. О, покрали. Только я не понял, это западные союзники покрали? Или как бы на Украине покрали то, что выделяли западные союзники? А, так. О, смотрите-ка, представитель военных воздушных сил ВСУ Игнат. Цитата. «Российский истребитель Су-35 является одним из лучших самолетов. Он представляет угрозу для украинской армии». О, Украина уже начинает хвалить наши самолеты. Это прекрасно. А знали бы вы, друзья, какие у нас прекрасные ядерные заряды. Боже мой, вам бы очень понравилось. Но мы решили вот, не показывать. Угу. Илон Маск потерял 20 миллиардов долларов после падения акций, принадлежащей ему компании Tesla, Bloomberg. А, кстати, я разобрался в этих вопросах, там, обеднел на 20 миллиардов за один день, потом обогатился. Это, короче, все чушь, за этим можно не следить, и все эти новости полная чепуха». Говорят, с Тинькова сняли санкции, продался. Так сняли вчера, а продался он давно, это мы знаем. Олег Тинько, это же э, у, 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 известный украинофил и русофоб, вот что. Так что добился своего, добился своего, вот. Так Самые сильные тексты у Михайлова И Максим тоже Пишет Ларек-морек Да и кассетные боеприпасы наши Одни из лучших в мире Может быть и самые лучшие Если не знают, наверное, скоро узнают Пишет Лис хитрый говорит Да и ланцет с тоже ничего Но упырь это, как наши говорят Народный дрон Что касается ланцета Это, конечно, массовое уже применение Идет и все дела а наши доблестные, в кавычках, командующие будут давать ответку на кассетные боеприпасы или будут сопли жевать, пишет Ром. Сразу видно, что Ром прямо сейчас находится в окопе, на его лице копоти Сажа. Вот. Вроде недавно хвастались, что будут аналогично отвечать на такие обстрелы, или это было очередное бла-бла-бла, пишет Ром. Есть ощущение, что вы писали текст Богдану Титамиру, Ром. Ром. Потери ВСУ за последний месяц, ну так, плюс-минус по разным оценкам, 30 тысяч человек. Вот а, то, что происходит, как сейчас работают наши, эм, наши разнообразными мы оружием, работаем по Одессе и Николаеву. Ну, только ленивый, наверное, этого не видел, Ром. Это по поводу ответов. Что касается кассетный боеприпас на кассетный боеприпас, вполне, но для наступающей стороны кассетный боеприпас не нужен. Соответственно, если мы пойдем в атаку, нам эти кассетные боеприпасы ну, как бы будут не сильно нужны. Поэтому есть подозрение, что выделение кассетных боеприпасов в Украине нужно для того, чтобы они до осени и распутятся, смогли сдержать Наше наступление, ну или контрнаступление наше, вот. в ответ на их наступление или как они его характеризуют контрнаступление. Понятно? Поэтому э, ответка, она вот пока вы спите, пьете кофе, гуляете, думаете, чтобы такое написать на радио, ждете ответа, а там, не знаю, что, смотрите кино, смотрите кино, играете в приставку. Она, эта ответка, идет постоянно, постоянно. Наши работают по полной программе. Жизнь. Уничтожают этого врага. Надо вот атомом хочется, пишет Жорик. Жорик, весь мир в труху, обязательно, но не сейчас. Давайте все-таки чуть-чуть подождем. Пишу вам из горящего танка, пишет Макс Броня, да-да-да. Они начали уже использовать кассетные боеприпасы, пишет АМС. АМС, они давно их используют, давно. И все вот э, донецкие, кто у нас там в эфире, с кем я общаюсь и так далее, там на телеке, они об этом говорили. Вот. Сейчас показывают, что у них появились вот эти кассетные боеприпасы, которые им э, Запад поставил, э, они стали применять на некоторых направлениях наших. Но э, не забывайте о причинах того, почему у них теперь эти кассетные боеприпасы, а не обычные боеприпасы, и не забывайте, что, в общем-то, почему это у них происходит. Вот, 9.30 новости. 9.35 в Москве. радиостанция, говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Алексей, доброе утро, пишет Пластик. Доброе утро, Пластик. За последний месяц 30 тысяч ВСУшников было уничтожено. А какие потери с нашей стороны? Ну, по подсчетам зарубежных аналитиков, потому что наши заявляют и так далее, потери у нас примерно, ну, некоторые говорят, один к семи, один к десяти. Вот э -э Такое вот контрнаступление украинское Просто пластик можете считать <coughs> Наши потери Исходя вот из этих цифр Я ошибаюсь э Или кассетные боеприпасы Преимущественно сбрасывают с неба А для этого нужна авиация Вы, Смит, ошибаетесь, если коротко В новостях э -э Оговорились Ну, оговорились и справятся, Грик Ну, господи, оговорка бывает Мы же все э -э живые люди а, так, а, фи, а режиссер фильма ДМБ сбежал в Испанию. Да да, Григорий, я же говорил, и еще раз хочу вам сказать: это Роман Качанов, кстати, его зовут. Он вот, Его друзья это вот всякие там Алексей Панин и прочие, чтобы вы так вот ну, просто понимали круг общения. Фильм ДМБ на самом деле, хотя он всем нам нравится, он абсолютно антиармейский, он абсолютно антивоенный. Он абсолютно вот: Как можно сказать: о том, как армия не нужна, и какая она плохая, и какие все там алкаши ничем не занимаются. И какие все там идиоты. Вот о чем фильм ДМБ на самом деле. Вот. Но с фильмом ДМБ в какой-то момент почему-то произошло то, что иногда происходит, вот с такими какими-то критическими вещами, когда они вдруг начинают людям нравиться, и люди это воспринимают как э, что-то хорошее, не знаю, и становится классикой, и все. Вот, вот произошло, понимаете? То есть человек-то снимал с одним умыслом, а получилось другим. Так у Балабанова получилось с фильмом «Брат и брат 2» на всякий случай. Я все думал, я говорю, вот, почему у Балабанова все фильмы совершенно иные по настроению, э, нежели «Брат» и «Брат 2». Вообще разные фильмы. Вот как будто бы «Брат» и «Брат 2» снимал не Балабанов. По одной простой причине. Замысел-то был сделать очередной занудный Балабановский фильм. Вот, о том, какой э, никому не нужный э, ветеран чеченских, э, чеченской войны, значит, э, ходит э, и э, решает проблемы оружием, значит, и вот это вот все, значит, бессмысленное абсолютно, и, и беспощадное, и, и, и беспросветное, и все рыдают. А получилось, что какой-то герой вышел из Данила Багрова, и пришлось аж вторую часть снимать. Вот, где уже совершенно шла клюква такая, в Америку поехал там, поднялся по лестнице и на Уолл-стрит наказал этого, американца. Вот это вот все. Я думаю, что вот этой клюквы специально добавили развести для того, чтобы комедийный эффект какой-то появился. А прикол в том, что комедийного эффекта так и не появилось. И высмеивания никто не считал. Почему? Я думаю, что дело в Сергее Бодрове. Сергей Бодров так играл. И так он был убедителен в этом карикатурном образе, что э, смешно не было и высмеивания не было. Было ощущение русского парня, который ищет справедливость. Такие пироги. А так вот, ну вот реально, посмотрите, все фильмы Балабанова и вот эти два, они будут сильно отличаться от всех остальных. Вот и фильм «ДМБ». Он такой, про то, что вот э, в армии никто ничего не делает, все поганое, все старое, все разваливается, генералы-алкаши э, занимаются какой-то чушью, там, э, срочники занимаются ублажением там, этих э, желаний генералов в плане там, э, охота на свиней, там, вот, это вот, все, вот это вся бредятина. Вдовы все проститутки, значит, вдовы местные офицеров и прочее. Ну, то есть это прям весь фильм, он пропитан э -э -э, мыслью о том, что армия это гиблое вообще место, дело, люди там гиблые все, и это вообще позорище, и никому не нужно. Но получилось все с точностью наоборот, все попоржали и стали растаскивать на цитаты, причем в самой армии. Знаете, это даже похоже отчасти на то, как я слышал, это было очень давно, значит, детство мое, я иду по поселку, в котором я жил, стоит Бобик полицейский, милицейский на тот момент, ну, это УАЗик. Вот. И из него, как бы не то что очень громко, а просто играет в нем музыка для кайфа, да, ну там, для удовольствия. В нем сидят сами милиционеры, и у них играет музыка. Музыка такая. Я прям запомнил тогда эти строчки, и потом я узнал, что это группа Воровайки, если я не ошибаюсь. Прикинься, котик котик-пёсиком, понюхай попку носиком, там тыры-пыры, и, в общем, выходило это все на что-то про гоп мусорок, не шей мне срок, машина Зингера иголочку сломала. То есть сидят полицейские, ну, милиционеры, простите, вот, и слушают песню про мусорка, который не должен шить срок, там вот это все. Мне показалось, что это абсолютно несочетаемые вещи, а потом я чуть заслев, когда эти истории обсуждал, вот здесь в эфире, кстати. Кстати, кстати, и мне сказали, это вообще такое общее дело, может быть, такое действительно слушают блатняк по э, полицейские. Я думаю, как они могут это слушать, этот Ну все слушают? Вот какое-то профессиональное искажение происходит и еще что-то. Умение смеяться над собой, пишет Елена. Ну, может быть, да, может быть. Может быть, кстати, да, это какой-то такой э, самоирония. Значит, оказалось, что люди в армии, которые должны были, может быть, даже обидеться на фильм ДМБ, они оказались куда более здоровыми в ментальном смысле этого слова и э, относятся к себе с большим юмором. Да, чем наши творцы Кинотворцы, кино которые к себе, видимо, с юмором Относиться не хотят Человек, который говорил в ДМБ про Суслика Это и есть режиссер и, Слушайте, я Качанова знаю ну, Просто давайте я прямо скажу и все И поэтому я примерно понимаю, что где он там Режиссер, не режиссер И я помню на одном из Что-то он какой-то там Премьеру фильма своего делал И я помню Это фильм, он такой, это фильм про 90-е А что для нас 90-е? Вот, и все таки молчат. А 90-е для нас, он говорит, это свобода, это запах свободы, это вот мы тогда свободно дышалось. Вот это, 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 это был до своего. Это свободно дышалось. И все таки да, да, свободно дышалось. Думаю, что, кому свободно там дышалось? Ну, то есть, есть действительно люди, которые в 90-е вот там дышали свободно. Как-то где-то вот... Э -э ну, если, в принципе, человек, конечно, прославился именно в те времена, и прославился, как бы его узнали, его вот, приняла при, там тусовка и прочее именно в те времена, то, наверное, это логично, что он те времена очень сильно любит. А нынешние времена, наверное, он не очень сильно любит, потому что а о чем Уже молодость прошла, успех, который был, уже нет, вот это все. И, все. и поэтому благословенные 90-е, вот, начинается вот это вот все. Вы же много слышали от журналистов, которые говорят про благословенные 90-е. Но. Дело в том, что это классно говорить где-нибудь в тусовке, где все разделяют твою точку зрения, и там для них эти 90-е благословенные. Это абсолютно бесполезно говорить в малых городах, селах России. Абсолютно бесполезно. Более того, вредно, потому что тебе могут дать по башке за то, что ты такие вещи говоришь, потому что для большинства людей в России в 90-е никакие не благословенные. Это прям надо точно, точно прямо предметно как бы знать этот момент. Что никаких благословенных 90-х для большинства никогда не существовало. Существовали ужасные, голодные, позорные, смрадные 90-е, помоечные. Ну, пока часть людей, там, творческая интеллигенция, там, еще что-то, бизнесмены в Москве или в каких-то других крупных городах зарабатывали деньги, чувствовали себя хорошо и купались в роскоши, все остальные абсолютно обнищали. Абсолютно. Потеряли все гарантии от государства, от всего. Они Просто эти люди стали ну, никем и никому не нужными абсолютно. Вот. Неплохой фильм про сценариста-режиссера «Глубже». Многие, даже именитые режиссеры, обиделись, несмотря на явный юмор, сарказм, пишет Виктор. Они вообще обидчивые, эти все режиссеры, эти все юмористы. И, и, и прочее. Я обращал внимание... Не, реально, это интересная вещь такая. Вот обратите внимание. То есть есть люди очень такие, на язык э, жесткие. Ну, острые, как говорят. Вот Они грубят людям, шутят про них и так далее. Когда начинают их э, в ответ полоскать, они прям расстраиваются сильно и говорят, ну, это же была шутка, что ты такое начинаешь там. Э, то есть удивительное дело... Люди не понимают, что если они себе это позволяют, то и другие себе могут позволить в их отношении такое. Понимаете, да? То есть они этого не понимают. И зачастую вот э, снимать фильмы про плохую Россию, как все тут гниет и так далее, вот эти режиссеры снимают, 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 а потом говоришь, слушай, ну, может, Россия, конечно, и гнилая, но ты-то тоже гнилое вот существо. Посмотри, ты же вот это вот соврал, это-то сделал. Раз начинает обижаться. Ну, ты же хотел в фильме правду показать. Так а что ты о себе правду не послушаешь тогда? Ну, так послушай о себе правду. Не обижайся. Ну, не обижайся. Ты снимаешь фильмы про плохую Россию, чтобы на Западе тебе аплодировали, и ты ходил по красной дорожке, как бы э -э -э, подыгрывая Западу в том, что Россия вся такая немытая, нецивилизованная. А они тебе аплодируют и принимают свое общество. Все. Ты торгуешь э, вот этой, по, по, по сути, да, такой легкой формой русофобии для того, чтобы тебя принимали э, в этих там столицах европейских. Ну, признай этот факт и скажи, да, вот знаете, мне как, вот очень важно, вот чтобы меня там э, принимали в этих домах. Ну, все, мы, мы сразу все поймем. Ну, обижаются, понимаете, вот обижаются. Вот про Синбаева тоже, наверное, она обиделась, наверное, попросила каких-то своих друзей там по спорту и так далее, как-то ее защитить. Ну, а что обижаться? Ну, на кого обижаться? Ну, сама же сказала все, что сказала. Ну, сказала же сама, никто же не заставлял ничего говорить. Он есть и спортсмены, и артисты, ничего не говорят. Работают везде, зарабатывают, все нормально. Ничего не говорят, в политику не лезут, никаких проблем вообще у них. Зарабатывают деньги. И там, и сям. Есть до сих пор, которые и на Украине, и в России зарабатывают. Чтобы вы понимали, вот предельно. Есть те, которые и там, и здесь зарабатывают сейчас, дают концерты. Просто они ничего не заявляют. Ничего не говорят. Просто работают работу свою. Песню поют. И проблем. Ну и пойте дальше свою песню. А... Звягинцев снял фильм про городок под Мурманском, какая там гадость, а теперь в эту гадость надо путевку за год бронировать, пишет Григорий. Ну это тоже опять вот, знаете, там москвичам или кому-то, жителям столицы, столиц, больших городов показали, как плохо живет глубинка, значит, и они начали туда ездить, потому что там Звягинцев там снимал кино, вот допустим, допустим. До этой глубинки, вон, отъехал, вон она, эта глубинка. Не обязательно совершенно ехать э, до Мурманская или там, я же не знаю, до Владивостока. Ну, в определенный момент, очевиднейшим образом, проходила урбанизация, правильно? Ну, то есть люди перебирались в города. Вот. И постепенно какие-то малые там селения, они вымирали. Например, в... В тех краях, откуда я приехал, есть деревни, состоящие из одного дома, в которых, например, нет электричества и газа, ну, потому что никто к одному дому электричество и газ вести не будет. И вот в этом одном доме может жить какая-нибудь старушка вполне себе и не хотеть внимания оттуда уезжать, потому что ей все нравится. Все Пожалуйста, ей, ей привезут, сделают там генератор, чтобы у нее электричество было. Да, ей там этот колодец сделают, может быть, еще что-то. Вот, пожалуйста. Ну, вот она не хочет уезжать. Но по логике, конечно, она последний человек, который живет в этом доме. Конечно же, ее там внуки, дети уже давно живут в городах, им этот дом вообще не нужен. И все. Вот так вымирает маленькие селения. И ничего, ничего с этим не поделать, это невозможно. Остановить. Урбанизация, потому что. Потому что все хотят жить в комфорте. В, в городе есть определенные... Плюсы, которых, ну, нет э, в сельской местности. Хотя сейчас вот с развитием интернета, да, вот, э, вот этих магазинов, сетей, которые могут тебя привезти из любой точки мира в любую точку мира, все, что захочешь, ну, там, чуть дольше времени потратишь, больше времени потратишь. Вот эти все озоны, Wildberries, когда открываются, это, конечно, комфорт жизни повышает. В небольших селениях и люди такие, а зачем мне в город уже? Может, может быть, и не надо. Может быть, и не надо. Вот уже какое-то удобство появляется. Банк. Есть рядом, да, обслуживание нормальное. Интернет есть, это все виды развлечений и услуг, и, пожалуйста. И человек уже, может быть, и подумает, ехать ему в город или нет. Вот. Особенно, если у него там более-менее плюс-минус заработки одинаковые. Но обычно в городе, конечно, заработки гораздо выше. Агафии Лыковая на вертолете доставка еды бесплатно. В городе такое невозможно, пишет Григорий. Ну да, правильно, но вот есть такая вот, знаете, специфика вот отшельник там человек вот. Лыковый, ну это как бы известные отшельники наши, все дела. Вот. И э, сейчас, да, очень много денег тратится на то, чтобы поддержать вот э, быт Агафии Лыковой, чтобы она вот э, ну, так жила, сколько как можно дольше вообще там, здоровье и так далее, там, где она живет. Для этого такие деньги тратятся, ну, на нас ни на одного таких денег, естественно, не тратится. И получается, что она вроде отшельник, но вообще-то уже и не отшельник никакой. А у нас на даче люди за водой уже не ходят, доставку заказывают, пишет Григорий. Ну, вот такие вещи, да, потихонечку происходят, и поэтому, может быть, необходимость урбанизации будет спадать, и, может быть, люди будут перебираться обратно на землю. Из за многоэтажек на землю. Но в какой-то момент урбанизация шла дикими темпами. Дикими абсолютно. И все это все пр прекрасно понимают. И поэтому вот эти вот селения, города маленькие, они становились никому не нужны. Плюс городообразующие предприятия, например, которые были в Советском Союзе, а потом хлопы и это предприятие, ну, закрылось. Там, не рентабельное, не нужное, или еще что-то. Ну, вот просто закрылось, и все. Соответственно, город, построенный вокруг этого предприятия, постепенно пустел. Почему? Ну потому что нет работы. А что там делать? А зачем там быть? Зачем там где-то быть, где минус 50 в круглый год? Ну шучу, конечно. Ну почти круглый год минус 50, нет дня, постоянная ночь и все такое. Ты вот что там делаешь, если вдруг закрывается городообразующее предприятие? Конечно, люди потихонечку начинают уезжать. Есть такие места в России, где квартира стоит, там, не знаю, 100 тысяч рублей. Ну просто трехкомнатная. Представляете, вот в Москве она будет стоить там, ну, я не знаю сколько, ну, 20 миллионов, там, да, наверное, трехкомнатная стоит сейчас. Вот. А где-то есть вот, за сто тысяч рублей, можете купить себе трехкомнатную квартиру. Ну, просто вы никогда туда не поедете жить, потому что вы там, ну, как бы вам там, ну, ну, что вы там будете делать? Что вы там будете делать? Ничего там делать не будете. Вот. И, естественно, для себя звягинцев открывает такие места, вот и такие же люди, они такие, ой! Ой, как это такое может быть? Далеко такое может быть. Это абсолютно естественный процесс. Посмотрите на наши огромные расстояния, на наше огромное государство, на огромную абсолютно страну нашу. И посмотрите, сколько у нас людей живет, ну так скажем, на таком севере, где в принципе человек жить ну, комфортно не может. Вот. А живут они почему там? Потому что в определенный момент там развивались такие направления промышленности, производств, там добычи чего-то, которые э, нужны были и позволяли строить города вокруг этих, добыч, производства и прочего. Правильно? Где это добыча и производство остались или там, может, даже приумножились в каком-то смысле, там и города эти крепнут. Где это схлопнулось, то и городов этих, считай, нет. И вот можно ходить там вокруг этих городов, смотреть на них, там, думать, о какие там фрамуги где-то там гнилые, еще что-то. Но это же очень логично. Если делать где-то нечего, то это становится безлюдным пространство. А сколько военных городков, которые просто хоп и заброшены, и все. Ну, пожалуйста, я не знаю, ну, такой типичный пример, любят фотографии оттуда выдавать за фотографии разрушенных российской армии городов, вот это вот все, Скрунда, Прибалтика, вот, ну, вот военный городок был, сейчас это вот, иди снимай э, всякие хорроры там, ужастики. Почему? Ну, потому что ну, нет военной части, нет э, необходимости в этом военном городке. Вот он стоит и стоит, он потихонечку разрушился там. Молодежь бегает, смотрит, э, э, всякие видеоклипы снимает. Просто прикольно. Город-призрак маленький. Вот, Салихард цветет, а вот Диксон, э, конечно, пропадает, пишет Арт. Сейчас э, главное, глобальное потепление, надо брать землю на севере, пока бесплатно дают, пишет Григорий. Есть ощущение, есть мнение, вообще, так научное, что глобальное потепление – это придумка, и это все неправда. Э, «Я про Лыковых лет 30 назад услышал, сколько же ей сейчас?» – пишет Смит. «Глубокая старушка она». Воркута почти мертвый город, пишет Строгинский. В Китае есть куча э, городов, куда люди даже не заселялись. Да, но это э, там немного другая причина. Там нельзя останавливать производство бетона, всего 5 десятого -10 10-го, рабочие места, и поэтому они просто строят. Город-призрак построили. Есть такая проблема перепроизводство, так скажем. Диксон, мне говорят, э, э, а я как сказал? Извините, я как по-другому сказал. Но я могу тоже оговориться, бывает такое. Поэтому вот такая история. Насчет артистов там и здесь. Слышали вы последнее время что-то про Валерия нашего Леонтьева? Интересна его позиция по ситуации в стране, кроме «Отстаньте, я на пенсии». Почему-то он сразу вспомнился после сальта А, Б, П, У, Г», пишет Виктор. Да не знаю, ничего не слышал про Валерия Леонтьева, но вы знаете, вот конкретно Валерий Леонтьев, этот человек, про которого я никогда ничего не слышал, кроме его песен, в принципе, у меня такое есть ощущение, что он никогда особо не был публичным человеком в понимании вот публичности жизни, так скажем, да, то есть он петь пел, мы его все знаем, но при этом какие-то подробности его жизни, они всегда были закрытыми от нас. Поэтому я лично не удивляюсь, что я ничего не знаю и дальше про Валерию Леонтьеву. Я вот знаю, что он спел «Дельтаплан». Вот, прекрасно. А вот про Софию Ротару, к сожалению, я много чего теперь знаю, и мне неприятно это все, и все такое, и пятое-десятое. Но хорошо, что я никогда не был фанатом каких-либо исполнителей, каких-нибудь актеров и прочих. Вот. Не могу сказать, что я следовал именно заповеди «Не сотвори себе кумира», но так получилось что я никогда вот люто, бешено ни по кому не фанател. Более того, я всегда считал, что фанатеть по кому-то — это слегка унизительно. Да? Может быть, вы поймете, почему я так говорю. Вот, может быть, у вас нет такого ощущения. То есть, ну, как бы человек и человек, да, он что-то добился, и прекрасно, и мы заслуги признаем, но вот именно фанатить никогда не приходилось. Соответственно, никогда не был кем-то очарован до такого состояния, так скажем, чтобы потом разочаровываться в этом человеке. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот эта формула все-таки, давайте вот важное скажем еще раз. «Не сотвори себе кумира» — это очень хорошая формула для того, чтобы вам сохранить свое духовное да, здоровье, Есть такое бывает. Ну, в общем, сохранить себя. Потому что, ну, действительно, люди — это слишком, слишком, что ли, ненадежная, наверное, такая опора духовная. И опираться на человека нельзя. Вот сегодня он герой, завтра он не герой. Ну, банальные вещи, да. Офицеры Советской Армии становились террористами, помните? Это вот после распада Советского Союза. Поэтому всякое бывало и всякое еще будет. Человек крайне ненадежное существо. В силу своей уязвимости и непродолжительности своего существования на Земле. Поэтому опираться на человека... Нельзя. И вот эта фраза, опять же, не надейтесь на князи человеческие, в них же не спасение. Ну, нет спасения. Не надейся. В людях нет спасения. В том смысле, что ты не найдешь своего спасения, спасения своей души в людях. Будешь, если ты будешь э, руководствоваться вот, кумирами на земле, ты все время будешь жить в тревоге, да? вот, как я это сейчас вот, ну, отдельно трактую. Там, конечно, немножко другой смысл, но вот э, в целом можно и такой смысл здесь прочитать, я думаю. Да? Если ты будешь прямо сильно так вот искать себе человека, на которого ты будешь равняться, потом, когда он вдруг или умрет, или, там, я не знаю, что-то поменяется в нем, он там, или, ну, мало ли. Вдруг перестанет быть тем, на кого ты равняешься, ты можешь очень сильно разочароваться. Вот. Поэтому, когда говорят, что вот Бог создал нас по образу и подобию своему, может быть, по-другому подойти к этому вопросу. Желательно, если ты себя лепишь по чьему-то образу и подобию, создаешь себя, да? Ну, мы же все прикладываем усилия для того, чтобы там совершенствоваться как-то и так далее. Выбирать примеры вечные, а не временные. Понимаете? И э, что касается героев. Э, мы сегодня вот в начале программы говорили о том, что э, такой путь героя, реаль, ну, прям самого такого героя-героя, это путь, когда он взлетел и ушел в вечность. Ну, реально, Гагарин и так далее, вы понимаете. Потому что так может случиться, что человек в какой-то момент был героем, а потом свое геройское прошлое он запятнал э, негеройским нынешним состоянием. Поэтому, если вы равняетесь на героев, Наверное, лучше равняться на героев прошлого в целом. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что их пример — это законченная история, ясная. М? А вот со всеми, кто с нами сейчас, наши э, вместе люди с нами, ну, то есть наши э, современники, многое разное может еще произойти. Как показывает практика, пока человек живет, Пока история его не закончена, и пока он эту историю пишет, может произойти совершенно разнообразнейшее всякое. И человек может себя проявить, э, герой абсолютно, как-то так, что потом просто будешь э, не недоумевать, а как такое могло произойти. А все просто. Мы живые люди, и э, человек слаб, если так вот можно выразиться. Так, э, я с вами на две недели прощаюсь. Вот Всех остальных берегите здесь и не выпендривайтесь на них. И добром реагируйте, и интересом. Все. И да пребудет с вами сила.